0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der Alice Exchange heute am Montag, den 27. September 2021, direkt nach der Wahl. Die ersten Reaktionen des DAX und einige Aktien, die mit der Wahl in Verbindung stehen, möchten wir gleich präsentieren. Die Themen sind klar strukturiert und auch mein Gesprächspartner ist schon bereit. Und das wird heute der Patrick sein, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Patrick.
1: Hallo Andrea, schöne Grüße aus Düsseldorf.
0: Hallo, ja, in Berlin hat es ein bisschen länger gedauert mit den Wahlen. Wir haben da auch ein bisschen länger gewählt, in einigen Bezirken zumindest. Und wir möchten entsprechend ähm, uns den DAX erst einmal anschauen, der ja mit einem Freudensprung nach der Wahl hier in die Woche gestartet ist oder vielmehr eine Erleichterungsrallye, dass man überhaupt ein Wahlergebnis hat und jetzt weiß, woran es liegt. Was denkst du denn, was dominierte denn?
1: Ich glaube, dass man ein Wahlergebnis hat. Das ist, glaube ich, nicht so überraschend, also davon mal auszugehen. Aber ich glaube, dass da schon zum Teil so ein bisschen Unsicherheit jetzt aus dem Markt rausgegangen ist. Auch gerade, weil eben auch ganz Europa hier auf die deutschen Wahlen geschaut hat. Und man eben die Hoffnung hatte, dass es hier stabile Regierungsmehrheiten aus der Mitte geben wird. Also dass die Ränder nicht zu so stark werden. Und einfach, dass man hier dann aus der Mitte auch geografisch in Europa dort eine stabile und größte Volkswirtschaft Europas hier weiterhin hat. Und da gab es ja das Steckgespenst rot Rot-Rot-Grün die ganze Zeit über, die natürlich dann auch die Pläne von Steuererhöhungen hatten. Das scheint ja jetzt rechnerisch nicht möglich zu sein. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste für den Markt. Und ob das jetzt eine SPD-geführte Regierung, wird CDU-geführt, ob FDP dabei ist, ob die Grünen dabei sind, ähm, das ist, spielt auch nochmal eine entscheidende Rolle. Aber erst erstmal das große Schreckgespenst äh, ist äh, abgewandt. Und wir werden wahrscheinlich ähm, eine stabile Regierung bekommen. Und entsprechend ähm, ist das wahrscheinlich auch verantwortlich, dass wir heute in DAX sehr, sehr stark gestartet sind. Äh, in der Spitze, glaube ich, 170 Punkte zum Xetra-Schlusskurs äh, von Freitag. Und äh, man sagt ja aber auch immer, das haben wir auch häufig gesehen bei den US-Wahlen, beim Brexit, dass äh, politische Börsen kurze Beine haben. Von daher glaube ich, da haben wir auch die, die ganzen Verluste äh, dann am selben Tag oder in den darauffolgenden Tagen wieder wettgemacht. Also ähm, man sagt, politisch hat immer nicht so einen großen Einfluss, wie jetzt auch wirtschaftliche Faktoren. Von daher glaube ich, ist das erstmal erleichtern. Es ist gut, dass man Stabilität hat und das, glaube ich, honorierter macht. Jetzt einfach mit einem kleinen Satz nach oben einem guten
0: Wochenstart. Vor allem, weil man ja gar nicht die Regierung schon in ihren Amtshandlungen beurteilen kann. Denn soweit ist es noch nicht. Ich hatte heute Morgen im Livestream auch das Bild mit eingeblendet, wie lange es dauert, bis dann am Ende der Kanzler oder die Kanzlerin ernennt wird. Und das war 2007 zum Beispiel 171 Tage. Also das kann sich schon noch ein bisschen hinziehen. Mal schauen, wer die Weihnachtsansprache, die Jahresansprache hält. Vielleicht nochmal Frau Merkel. Man darf überrascht sein. Auf jeden Fall das große Bild vom DAX, was wir uns hier gerade anschauen, ist unverändert. Also wir befinden uns weiter in der großen Range. Die dürfte erst wieder über der 15.800 verlassen sein. Danach sieht es aktuell noch nicht aus. Also jetzt geht es wieder etwas nach unten im DAX. Also äh, so ein bisschen der Vorläufer für eine spätere Herbstrallye. Oder woran hapert es da noch?
1: Ja, es bleibt erstmal spannend, weil wir jetzt ja relativ lange schon uns in dieser Range äh, aufhalten. Und ähm, wo da jetzt der nächste Akzent hingeht, bleibt man spannend und dass der dann vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger sein könnte. Also man mhm. sagt ja, dass das letzte Quartal ist eigentlich immer verhältnismäßig stark, wenn man das auch historisch betrachtet. Von daher könnte ich mir da gut vorstellen, dass wir da nochmal eine Herbstrallye sehen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch seit dem corona allem schon sehr, sehr stark gelaufen und sind jetzt auch in Sphären, in denen es nicht mehr günstig ist. Das muss man auch sagen. Ähm, wir sind auch, wenn man es historisch den Bewertungsmaßstab anlegt, jetzt auch nicht besonders teuer, aber auch auf gar keinen Fall mehr günstig. Und äh, von daher, von, äh, von den Fundamentaldaten, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wo uns dann jetzt das letzte Quartal dann nochmal hinschieben wird.
0: Das wird spannend auch, was die Quartalszahlen dann von den großen Unternehmen zeigen, ob sie hier das Wachstum halten können vom dritten Quartal, also das wird auf alle Fälle die Kurse bewegen. Bewegt haben auch oder wurden auch die Kurse durch etwas, was mit der Wahl mitgetätigt wurde, und zwar der Volksentscheid in Berlin. Da ging es nämlich darum, ob Immobilienkonzerne enteignet werden sollen oder nicht. Das Ganze ist dann noch nicht so weit, dass, wenn eine Entscheidung hier vollzogen wurde, das auch in die Tat umgesetzt wurde. Es ist mehr oder weniger eine Empfehlung und die Politik, die muss dann entscheiden, ob sie der Empfehlung nachgeht oder nicht. Aber es gab eine klare Mehrheit. Und 56 Prozent, die Berliner, sind also der Meinung, dass hier einige Firmen mit 3.000 Wohnungen verstaatlicht werden sollen.
1: Ich glaube, da geht es dann auch erstmal darum, also Eignung klingt auch immer so böse. Das ist auch keine schöne Maßnahme, aber das wird dann eben bewertet und entsprechend zwangsverkauft sozusagen. Ich finde die Herangehensweise auch so ein bisschen schwierig, weil dadurch natürlich kein neuer Wohnraum geschaffen wird. Man sollte da wahrscheinlich sich eher darauf konzentrieren, auch mit den Volksentscheiden, wie man mehr Wohnraum schafft und äh, nicht, wie man jetzt den Vorhandenen dort aufteilt. Ähm, aber natürlich ist das jetzt auch mal ein Spiegelbild der, der Berliner äh, Bevölkerung dort, wie die zu diesem Thema stehen und ob das jetzt politisch umgesetzt wird. Das ist, wie du schon gesagt hast, eine Empfehlung dann an die Politik, dort vielleicht einen Gesetzesentwurf äh, zu erarbeiten, wie der aussehen könnte. Ähm, aber das bleibt in jedem Fall spannend und auch gerade, was das äh, rechtlich für Konsequenzen hat, das Bundesverfassungsgericht, oder ich glaube, das war gar nicht das Bundesverfassungsgericht, zwar äh, auf Landesebene, glaube ich, hat dann ja auch ähm, ja schon schon äh, bekannt gegeben, dass so eine Eignung rechtlich nicht so einfach ist und dass das auch äh, teilweise verfassungswidrig ist, wie das dort eben angegangen wird. Und da müsste man, wenn man den Weg gehen will, jetzt erstmal rechtlich natürlich eine Grundlage finden, wie man das Ganze umsetzen kann.
0: Mhm. Es gab ja schon eine andere Volksabstimmung, wo es darum ging, das Tempelhofer Feld zu verwerten, weil da starten und landen keine Flugzeuge mehr, schon seit mehreren Jahren nicht. Und da war eine Idee, auch ganz viel Wohnraum zu schaffen. Aber die Berliner haben gesagt, wir möchten lieber eine große grüne Fläche, wo wir Drachen steigen lassen können und Barbecue abhalten. Also insofern... Auch die Möglichkeit gab es und jetzt geht es halt um die nächste Möglichkeit, den Wohnraum, den es schon gibt, umzuverteilen. Also da ist noch nicht die letzte Idee vielleicht gesprochen, da darf man gespannt sein, aber wir möchten hier im Marktinterview auf die einzelnen Aktien schauen, die das betrifft. Und da ist natürlich, wenn die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen, heißt die Deutsche Wohnen der erste Wert, den wir uns anschauen.
1: Genau, richtig. Die Deutsche Wohnen ähm, hat auch ein Schafel jetzt die letzten Wochen, was uns relativ langweilig ist, ähm, weil es eben da um eine Übernahme geht. Also die Bonobia möchte die Deutsche Wohnen übernehmen, hat dort im Juli ähm, einen Angebotspreis von 52 Euro äh, ausgegeben, ist da an, mit der Annahmequote bei dieser Übernahme gescheitert, ähm, hat das jetzt nochmal nachgebessert. Wir haben das im Detail ja auch schon mal besprochen, äh, vor ein, zwei Wochen, glaube ich. Wir beide auch direkt, also wer da möchte, kann da mal vielleicht im Detail reinschauen, was da genau war. Und jetzt gibt es dann auch neue Klagen, eben beispielsweise von äh, einem Hedgefonds, der an, an der Deutschen Wohnen beteiligt ist und äh, der hier natürlich noch einen höheren Übernahmepreis erzwingen und erwirken möchte, der auch rechtlich dann äh, hier gegen diese Maßnahmen vorgeht. Ähm, so, das heißt, da ist schon eine ganze Menge Unsicherheit drin, das erste gescheiterte Angebot, jetzt gibt es dann... Die rechtlichen Anklagen, wo gesagt wird von Bonovia Deutsche Wohnen, dass das haltlos ist und dass man hier nur versucht, eben als Hedgefonds über die Rendite herauszuschlagen. Aber es ist sehr, sehr viel Unsicherheit drin in dieser Übernahme an sich. Man geht davon aus, dass es jetzt deutlich einfacher sein wird, diese Annahmequote zu erreichen. Beziehungsweise hat sich da auch schon Anteile damals gesichert von 30 Prozent an der Deutschen Wohnen. Das heißt, man braucht jetzt gar nicht mehr so viele, die angedient werden müssen. Das Angebot läuft noch bis zum 4. Oktober und auch von politischer Seite gibt es ja, wie wir gerade schon angesprochen hatten, auch noch Unsicherheit, also Mietendeckel, enteignungen Also das ist schon eine sehr, sehr unsichere Angelegenheit mit sehr, sehr vielen Faktoren, die da reinspielen. Von daher bleibt das abzuwarten. Aber die Deutsche wohn ist eben nahezu am Übernahmepreis festgetackert bei 53 Euro, weil der Markt eben davon ausgeht, dass die Übernahme durchgeht und auch die Vonovia ist ja heute deutlich, deutlich fester, was natürlich auch mit den Wahlen zusammenhängen kann.
0: Ja, die haben wir uns auch mit angeschaut, die Vonovia. Und da wir gerade bei Aktien sind, die hier im Fokus stehen nach der Wahl, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir am Donnerstag im Webinar mit dem Daniel Saurens weitere Werte besprochen hatten, die insbesondere, wenn die Grünen in die Regierungsbildung hier mit eingreifen, im Fokus stehen könnten. Und das sind natürlich Aktien, die grüne Energie erwirtschaften. Und da hast du uns auch zwei Beispiele mitgebracht.
1: Genau, da habe ich zum einen äh, einmal die Nordex mitgebracht. Also, glaube ich, kennt jeder weltweit führende Anbieter von Windkraftanlagen. In der letzten Woche, äh, das hattest du, glaube ich, auch thematisiert in den Videos schon, gab es da einen äh, relativ großen Auftrag aus Polen über äh, 27 Megawatt Windkraftanlagen dort. Ähm, und ich fand es auch nur ganz spannend, weil häufig dann eben äh, der Fakt kommt, dass man sich Kurse anschaut und dann händering nach irgendwelchen Nachrichten sucht, die das dann erklären könnten. Und so habe ich heute Morgen dann beispielsweise auch irgendwo gelesen, Anleger setzen auch saubere Energien nach der Bundestagswahl, was dann hier damit begründet wurde, dass die dass die Grünen ja auch wahrscheinlich mit in Regierungsverantwortung kommen, was wir hier auch als, als Folie mit haben. Ähm, dabei denke ich mir immer, es werden vielleicht jetzt einfach Aktien gekauft, einige Leute haben vielleicht äh, Schichten vielleicht um, äh, haben da wirklich dann die Hoffnung, dass die Grünen in die, in die Regierungsverantwortung kommen. Aber dass das so kommt, war ja eigentlich schon im Vorfeld klar. Und auch die ganzen Gewinne von heute Morgen, die wurden dann jetzt äh, bereits schon ab, abverkauft, sodass die Nachricht auch gar nicht mehr so richtig haltbar ist. Also das muss auch jeder Anleger dann immer mal selbst überprüfen, sind die News jetzt wirklich kursbewegend? Also jetzt beispielsweise mit dieser Windkraftanlage aus Polen, das ist ja klar, dass es das eine gute Nachricht ist und dass dann deswegen auch irgendwo so ein bisschen Kurssteigerungen vollzogen werden. Oder es ist es eben so, dass man drauf guckt und jetzt irgendeine Begründung sucht, warum es da eine Bewegung gibt? Das finde ich auch immer ganz spannend und da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber insgesamt bleibt natürlich fest dass die Grünen sehr wahrscheinlich mit in der Regierung sein werden. Und dass es auch ein großes Zukunftsthema nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sein wird, dass man hier eben auf erneuerbare Energien setzt, dass man hier die Technologie vor allem vorantreibt, dass man nicht, um den Strombedarf zu decken, halb Deutschland mit Windkraftanlagen vollstellen muss, weil das natürlich auch äh, unsinnig ist. Von daher glaube ich, dass das schon ein sehr, sehr wichtiges Feld ist, dass es auch viele Möglichkeiten geben wird in Zukunft. Ähm, aber ob die Nachricht da jetzt mit auf die Bundestagswahl zurückzuführen, ist gestern, äh, ja, sei mal dahingestellt.
0: Ja, und ähnliches gilt dann auch für die SMA Solar, die ja auch jetzt leicht im Minus sogar ist. Also wenn man wirklich das unterstellen würde, dass die grünen Aktien jetzt am Montag gleich stärker gefragt sind, ja, dann würde die Aktie ja im Plus notieren. Tut sie aber nicht.
1: Genau, die war heute Morgen auch so bei 38,60 Euro ungefähr. Äh, seitdem auch wieder so ein bisschen abverkauft worden, steht jetzt aktuell bei 37,76 Euro, als ich rausgegangen bin. Ähm, von daher sieht man das ja auch, dass es hier einfach ähm, ja auch ein bisschen volatiler ist, weil man noch nicht weiß, wie wird es jetzt umgesetzt? Gibt eine neue Politik hier in Deutschland? Wird da viel mehr auf Grün gesetzt? Also das spielt ja auch schon mit rein. Aber jetzt auf Zwang dort irgendwelche Schlagzeilen machen, weil der Kurs sich gerade bewegt, ähm, sieht man auch, wird dann teilweise revidiert. Und das muss man dann für sich selbst immer ganz gut ausfiltern. Aber jetzt gerade sind wir eigentlich, kann man sozusagen, äh, oder kann man so sagen, Quasi unverändert auch, was die ganzen Unternehmen, die jetzt für grüne Energie stehen, im Vergleich zu Freitag. Also gab es da durch die Wahl jetzt gar keine großen Auswirkungen. Kommt vielleicht heute Nachmittag nochmal, aber bisher ja relativ ruhig und unverändert haben wir dort.
0: Ja, das ist ja auch schön, dass es nicht ähnlich wie bei der Wahl von Donald Trump hier zu Kursverwerfungen kommt, wo man gar nicht weiß, wo soll man als erstes als Depotanleger hier die Reißleine ziehen oder zukaufen. Also es gibt ja beide Möglichkeiten immer. Ja, heute Wirtschaftstermine, da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten in den Markt mit Impulsen einzugreifen. 14.30 Uhr die Auftragseingänge, langlebige Gebrauchsgüter aus den USA und Investitionsgüter, die nicht militärischen sogar und 16.30 Uhr der Dallas-Fed- Herstellungsindex und das in der und weitere informationen gibt es natürlich bei youtube zu sehen zu hören auf twitter zu lesen instagram bildlich das ganze facebook haben wir auch noch angeschlossen den kanal und die podcast varianten bei spotify diese und apple podcast für unterwegs und das sind die informationen zum handelsstart in diese woche ganz lieben dank schönen tag <lacht>